0: Stanek, planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Wiosna nam się rozpędziła na dobre i my też w wiosennych nastrojach dzisiaj do Was będziemy mówić. Jak będzie słychać jakiś powiew za okna, to wiecie już dobrze, że audycja się zaczęła. Pewnie było nas to tak często takie odgłosy słychać. Przy mikrofonach dzisiaj...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska, dzisiaj będziemy oczywiście w audycji Przystanek Planszówka mówić dla was do 21. Dzisiaj bierzemy na tapetę grę Santa Maria, czyli dość świeże wydanie, granny granny ekspert w zasadzie, więc będziemy dzisiaj udawać ekspertów od Santa Maria, co oczywiście nam pewnie wyjdzie jak zawsze.
1: Ktoś ma tutaj patent żeglarza?
0: Ja najwyżej użyczyłam swojego wizerunku do znaczników otyłości, więc niestety nie pomogę wam z niczym innym.
1: Aż tak
2: purchla nie jesteś. Przykro mi.
0: Możemy się licytować, ale przecież słuchacze chcieliby na pewno usłyszeć nie o mojej otyłości, tylko o grze. Dlatego będziemy do Was oczywiście o tym mówić. Będą też newsy, które Łukasz zaraz przedstawi, a w ramach takiego gratisu dla tych, którzy słuchają na żywo teraz trochę muzyki. Uznaliśmy, że ona może być związana chociażby nazwą z grą, także wszelkie różne odchyły w takie dziwne rejony muzyczne musicie nam wybaczyć. Zaraz do Was wracamy z newsami. Oj, w różne klimaty muzyczne, mam wrażenie, dzisiaj Was zabierzemy, ale póki co zobaczymy, co tam się w planszówkach dzieje. Bógarz, jak zwykle, przygotował newsy, więc oddaję głos w końcu już.
2: Ja co tak coraz bardziej odczuwam okres wakacyjny, już tak tęsknię za tymi wakacjami, więc tych newsów tak dużo znowu nie ma ale kilka ciekawych rzeczy, zawsze się znajdzie. A z racji, że dzisiejszą audycję, jakby to powiedziano z ulicy Sezamkowej, sponsoruje literka S i gra Santa Maria. Dział zaczniemy od zapowiedzi dodatku do tego tytułu. American Kingdoms ukazać się ma na targach w sen i zawierać będzie zestaw dla piątego gracza, nowe płytki statków i uczonych, no i wprowadzona zostanie nowa mechanika. Nie ma jeszcze informacji, czy dodatek ukaże się po polsku, ale jeżeli posłuchacie nas jeszcze przez około 50 minut, dowiecie się, czy na Naszym zdaniem warto sięgnąć po wersję podstawową, wydaną w Polsce przez Grany. Drugi ważny news wiąże się z Asmodee i Rebelem, czyli tematy bardzo takie poruszające graczy. Połączenie już sił już wiemy od kilku miesięcy. Podczas jednej z audycji opowiadał nam o tym przedstawiciel Rebela Maciej Jesionowski. Możecie od posłuchać tej audycji zaglądając na przykład na iTunes albo na YouTubea, tam znajdziecie w archiwach zapis wywiadu. A w ubiegłym tygodniu gracze w Polsce dowiedzieli się, że Rebel wyda Star Wars X-Wing zestaw podstawowy i tu uwaga uwaga, druga edycja. A z tym z kolei wiążą się dwie informacje, bardzo ważne informacje. Pierwsza to zmiany wprowadzone do samej gry. Ma mieć polepszony balans statków, wprowadzi moc, a jak wiemy moc w Gwiezdnych Wojnach ma moc. Jest bardzo ważna. A ta moc wpłynie na poruszanie się statków i same bitwy. Będzie też pięć indywidualnych frakcji oraz specjalna aplikacja i dedykowana grze strona www. Natomiast druga, druga informacja związana jest z dotychczasowym wydawcą tej serii w Polsce. Galacta, jak słychać, traci prawa do X-Wingów, jednak warto zajrzeć na stronę Galacty, gdyż tam znajdziemy informacje dotyczące zestawów konwertujących pierwszą edycję do drugiej. Pojawia się duża promocja na statki pierwszej edycji i dowiecie się, jakie losy czekają dodatki 14 fali X-Wingów. Są także wieści dla graczy turniejowych, zatem zajrzyjcie na strony Galacty i Rebela, jeżeli lubicie to uniwersum. Może to jest dobra okazja, żeby zdobyć kilka statków i podbić kosmos. Tajemnicze domostwa doczekało się nowej edycji wzbogacanej opowiadanie Marcina Wrońskiego, czyli coś dla miłośników kryminałów. Myślę, że wielu planszomaniaków czyta książki, tak pomijając instrukcje, które mają wiele stron. I jeżeli jesteście planszomaniakami, to prawdopodobnie zawyżacie średnią czytelnictwa w Polsce. Mogliby kiedyś zrobić takie badanie czytelnictwa ze zrozumieniem, bazując na planszomaniakach. Polska by wysoko tam się klasowała wtedy. Natomiast w pudełku tajemniczego domostwa, wspomniane opowiadanie, w wybranych sklepach będzie można otrzymać dodatek, taki mini dodatek, pozostawione wskazówki, a oficjalna premiera odbędzie się na warszawskich targach książki, czyli tuż, tuż. W ogóle taka dziwna refleksja mnie naszła, jak pisałem tego newsa i gdzieś go znalazłem w sieci. Bo coraz częściej w księgarniach pojawiają się gry planszowe, i to mnie jeszcze nie zdziwiło, ale jak w księgarniach e bukami, przyznam, że jestem miłośnikiem takiego pieska zwanego Kindle, taki kondelek mały, kwadratowy, prostokątny w sensie, wyświetlający na e papierze książki. Ja wiem, że tutaj niektórzy pewnie się oburzą, że papier musi być i musi pachnieć, i musi szeleścić, i mu takie różne rzeczy. Ale nawet w księgarniach e-booków coraz częściej pojawiają się gry planszowe. To już jest ciekawostka. I to nie te cyfrowe, tylko te takie fizyczne.
0: A to ciekawe powiązanie, bo bym powiedziała, że e-planszówki prędzej będą się tam pojawiały.
2: No ale planszówki to App Store, Google Play, to tam na tych mhm. platformach. A planszowe trafiły do sklepów z, z e-bookami.
0: Ciekawe połączenie. Może w końcu staliśmy się grupą docelową. Miłośnicy, klin w planszówki. I ta grupa docelowa, mimo że tak wąska, staje się bardzo szeroka, jakkolwiek to zabrzmiało.
2: No, miłośnicy e-booków e mogą sięgnąć po niektóre książki związane z planszówkami, takie, takie jak książka Ignacego Trzewiczka, Board Game That Tell Stories, bodajże taki tytuł pełny mm -hmm. nosiło. Takie książki jak Instrukcja do Dominiona, na e-booku, do Neurosimy Hex, do Osadników Narodziny Imperium i jeszcze kilku gier. I po cichu powiem, że Przystanek Planszówka maczał mocno w tym palce.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, kto to popełnił kiedyś.
2: Yy, Rebel Time się ukazuje na czytniki, też kiedyś maczaliśmy w tym palce, teraz już nie, ale cieszymy się, że jest kontynuowane to na, na, na czytniki. Jak lubicie e-tekst, polecamy. No właśnie, a czas na trzeci news. Tak dzisiaj wyliczanka. No właśnie, pominąłbym, przeskoczyłem.
0: Dominiona to już czwarty
2: nie? będzie. Bo trzeci news to jest balsam na duszę tych, którzy po długim weekendzie przeżywają traumę powrotu do, do pracy. Balsam na serca tych, którzy długi weekend musieli pracować. Przykro mi. Oczywiście powiem o Dominionie. Dominionie druga edycja, który ruszył do sklepów. Zmieniona okładka siedem nowych kart, które zastąpiły sześć kart poprzedniej edycji. Zmiany wizualne w układzie tekstu na kartach. No i przede wszystkim... Dominion. Nieważne ile już pudełek z tym napisem macie na półce, kolejne zawsze warto mieć. Także...
0: Ty nawołujesz do czegoś innego, niż my tutaj jesteśmy ostatnio propagatorami, czyli... Minimalizmu? Tak jest.
2: Jeżeli jesteście miłośnikami minimalizmu i oszczędzania miejsca na półkach, 11 pudełek Dominiona można zmieścić w dwóch. Zajmuje dużo mniej miejsca, a... Ale pieniądze dobrej
0: trzeba wydać na 11.
2: Zainwestować. <laughs> zainwestować. W przypadku dominiona to Boże, inwestycja.
0: policja, psychiatra, proszę przyjechać tutaj.
2: <grym> no cóż, kupujecie starym z Oby tylko
0: takie zboczenia. Yy, nie, wiesz co kupujemy. Dużo różnych części, ale nie do gier niestety. <grym> no
2: tak, jedni kupują gry, drudzy składają samochodziki. No. Mały modelarz. <grym> Blackmon Games snuje opowieści o wielkim smoku, który dzieje ogniem. A jak wiecie, jak jest smok, to są i śmiałkowie, czyli dzielni rycerze i inne grupy, które starają się stawić mu czoła. A jak jest smok, są śmiałkowie, czasem dołączają do nich księżniczki. A to już jest e, fabuła, a ta okazuje się dobrym pretekstem, by wydać nową grę. Ruszyłbym na smoka, jest grą fabularną, w której będziemy mogli spróbować wymigać się od wyprawy, bo podobno statystycznie niewielu z tych śmiałków powraca. Wspomniałem o Star Realms. A miłośników zachęcam do aktualizacji cyfrowej odsłony gry. Aktualizacja wprowadza możliwość grania na arenach. Tryb rozgrywki zakłada określoną liczbę meczy do dwóch przegranych lub sześciu zwycięstw. Format ten przewiduje nagrody, modyfikacje rozgrywek. Na przykład obecnie na arenie, gdy przeciwnik zeszczeli nam bazę, jest ona usuwana z talii. Ale wymaga także poświęcenia kredytów, te można dokupywać lub zdobywać w ramach nagród na arenie. Automatycznie pojawia się tyle kredytów, żeby raz spróbować, spróbowałem raz i po dwóch rozgrywkach niestety wyleciałem z areny. Niezbyt mi poszło. Będę się tłumaczył tym, że tam były już karty z dodatków, których nie znałem. Dobre
0: wytłumaczenie. Ja tam łykam.
2: No. Trzeba jakoś bronić honor. Wydawnictwo Hobbity zaprasza Was na wiosenne turnieje gry Haru i Chiban. Będziecie mogli pograć w Olsztynie, Katowicach, Poznaniu, Sztumie, Gdyni, Warce. Haru i Chiban już recenzowaliśmy, więc możecie w archiwalnych audycjach posłuchać. Miłośników prozy Tolkiena oraz jej karcianej adaptacji zapraszamy na Pyrkon. Tam kolejny rok rzędu drużyna PAK organizuje event Ostatni z Siedmiu. Zajrzyjcie na stronę Facebook władca pierścieni LCG Polskie Autorskie Karty. Teraz już powinniście kojarzyć dlaczego, PAK. Polskie Autorskie Karty. Znajdziecie tam szersze informacje o tym, jakie niespodzianki szykują organizatorzy. A organizatorzy to zapaleńcy, którzy pomimo wielu przeciwności cały czas starają się coś nowego wprowadzać, a takiego autorskiego do świata władcy pierścieni LCG i cały czas propagować tą grę. Także cieszymy się, trzymamy kciuki i na pewno będziemy przypominali o tym evencie. A z kolei, jeżeli się nie wybieracie na Pyrkon, albo nie wiecie na co wydać pieniądze, może wejdziecie na Wspieram To. Żercy, gra Karciana w klimatach słowiańskich zebrała wymaganą kwotę, a kampania potrwa jeszcze 18 dni. Także gratulujemy twórcom. Lunation gra o wysokiej, negatywnej interakcji pomiędzy graczami z elementami Area Control. Jakby stanęła w miejscu, licznik pokazuje 15% i 12 dni do końca. No i na zakończenie działu newsów. Z racji, że minął czas na wysłanie pitów, chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przekazali 1% podatku na cele związane z rehabilitacją Zuzanny Niziałek, córki naszego redakcyjnego kolegi. Dziękujemy także tym którzy świadomie przekazali swój 1% podatku na inne cele. Każdy gest dobroci jest bardzo ważny i mile widziany. Dziękujemy. Dziękujemy także tym, którzy w tym roku nie przekazali nigdzie 1% podatku, a nas słuchają, czy to na żywo, czy to w formie podcastu. Dziękujemy im już na przyszły rok, gdyż właśnie może w tej chwili podejmiecie postanowienie noworoczne, by za rok przekazać 1% podatku na wcześniej upatrzony cel, zrobić to świadomie i po prostu cieszyć się z tego. Także wszystkim wam dziękujemy, a jeszcze na zakończenie zakończenia, z racji, że nasza audycja to także podcast, chciałbym zaprosić was do subskrybowania podcastu na YouTube, na iTunesie, jeżeli korzystacie z iTunes, to koniecznie postawcie tam taką gwiazdkę, znaczy fajnie jakby było 5, albo 4, albo ile tam wrzucicie, jak wrzucicie mniej niż 4, to prosimy o krytyczną ocenę jeszcze, żebyśmy wiedzieli, coś robimy dobrze, a co mniej dobrze, każde subskrybowanie... Nie tylko daje taką pozytywną energię, ale także pomaga nam dotrzeć z tym podcastem do innych osób. A chcielibyśmy docierać do naprawdę wielu graczy. Robimy to tak. dla przyjemności, dla Was. Także pomóżcie nam w tym... My coś wam, wy coś nam.
0: I dziękujemy też za wszystkie komentarze, które nam wypominają, że newsy były stare podczas podcastu. To musicie culpa, brać pod uwagę niestety, bo proces audycji, kiedy my zamykamy o 21 w poniedziałek, komputer tutaj radiowy i te wszystkie sprzęty, wyłączamy guziki w poniedziałek wieczorem. To, to jest tylko taki środek powiedzmy tej produkcji audycyjnej, bo potem jeszcze jedna osoba musi się zmobilizować, żeby te nasze wszystkie stękania powycinać i Sprawić, żeby to było w miarę takiej przyswajalnej części do was podane, a Mówi... potem druga osoba. Mówi się,
2: że ta osoba wcina kebaby, tak?
0: To ja akurat, bo takie yy, to nie wiem czy wiecie, ale na ścieżce dźwiękowej wygląda faktycznie jak taki kebab, jak wiszące mięso od kebaba. Kiedyś możemy wam pokazać. Mateuszowi się bardzo podobało.
1: Chyba babowa audycja.
0: Potem ktoś musi krytycznie jeszcze tej audycji dosyć wysłuchać. I potem jeszcze jedna osoba bierze udział w tym procesie, która chce tu wszystko włożyć na YouTube'a i inne źródła, w których nas słuchacie. I no niestety... Nie jesteśmy jakąś super gazetą, która poda wam treść na długi dzień. Dlatego bardzo dziękujemy za tę tolerancję i w ogóle...
2: Na szczęście recenzje są ponadczasowe.
0: I Dominion, tak, także Dominiona <głos> zawsze warto kupić przecież. I te 11 pudełek, obojętnie kiedy to posłuchacie. Teraz jest maj, wy to posłuchacie tego w grudniu i to dalej będzie aktualne. Bo Dominion dalej będzie super, prawda Łukasz?
2: Tak, i dziękujemy osobie, która dzisiaj skomentowała w jedną z audycji ale dosłuchała jej dalej i zauważyła, że jednak Dominion jest, a myślała, że już nie będzie.
0: Taka grupa się tworzy, która będzie sprawdzała, czy stały punkt programu się pojawił, a dzisiaj to już przez pierwsze 18 minut, nawet bardzo często. Więc może zróbmy coś, żeby to już tak zostało do końca?
2: Ale co, Dominion?
0: Żeby już się nie pojawił.
2: <grym> ok. <grym> Dzisiejsza gra nie ma mechaniki budowania talii, więc jest szansa
0: niestety Łukasz, nie Łukasz na pewno nawiąże, ja podziwiam tą kreatywność myślę, że wy też macie takiego bzika na punkcie jakiejś gry, super tak naprawdę zaraz do was wracamy po kolejnej piosence, która nosi świetny tytuł Santa Maria i potem Mateusz opowie wam o zasadach gry, która dzisiaj będzie tutaj prowadzić
1: to trochę teraz o Santa Marii tateczku. bojało jak na statku tak, mam nadzieję, że nie macie choroby morskiej
0: ja nie wiem, ja nie wypróbowałam nigdy
2: Wtedy podobno warto jeść kisiel. Ostatnio na spotkaniu z jednym z polskich himalaistów usłyszałem, że w tak na wysokościach dobrze jest jeść kisiel, bo smakuje dobrze w tą i w tą stronę. Więc na statku pewnie też.
1: O lordzie. Ta gra nie będzie o kiśla kisielu,
0: kisielu. Kisielu.
1: Autorami Christian Ostsby oraz Elif Svensson. Grafiką zajął się Germund Bone. A to bardzo ważne nazwisko dla dzisiejszej audycji. Liczba graczy, którą możemy zagrać w Santa Maria, to jest 1 do 4, więc mamy wariant solo oraz, oraz też wariant zaawansowany. Czas, który musimy przeznaczyć na tą grę to jest 45-90 minut, ale nad tym jeszcze podyskutujemy sobie.
0: Chciałoby się rzec chyba ty.
1: <laughs> Dokładnie. Jak się przygotować do grania w Santa Marię? Otóż każdy z graczy otrzymuje po planszy kolonii znacznikiem mnichów w swoim kolorze dwa drewna oraz monety. Gracz rozpoczynający otrzymuje trzy monety, kolejni gracze o jedną więcej od poprzednika. Oprócz tego otrzymuje jedną niebieską kość, którą rzuca i kładzie obok swojej kolonii. Drewno, monety oraz w późniejszym też etapie gry inne surowce umieszczamy w magazynie swojej kolonii z kolei planszy główną umieszczamy na środku stołu i ubogacamy ją przetasowujemy oddzielnie 15 podwójnych i 15 potrójnych żetonów terenów wybieramy 5 z każdego rodzaju i odsłaniamy będzie możliwość zakupu ich jako rozbudowa własnej kolonii zabieramy po 3 białe kości na każdego uczestnika gry turlamy i przydzielamy je w odpowiednim miejscu na dole planszy to jest jedynki pod jedynkami, dwójki pod dwójkami itd. 4 żetony z stolicą używamy w wariancie zaawansowanych do której może dojdziecie z czasem ale to już wystarczy, że, że możemy zacząć grać. Jak będzie przebiegała rozgrywka w Santa Maria? Otóż składa się z trzech lat, rund. Wolę określenie lata. Gracze kolejno, od gracza będą wykonać swoje tury, aż do momentu, gdy wszyscy spasują. Do wyboru mamy cztery akcje główne, po których nasz ruch się kończy oraz darmową, nielimitowaną akcję. Co mamy do wyboru? Możemy rozbudować kolonię, zakupić za dwa drewna podwójny żeton lub za dwa drewna i jedno zboże potrójny żeton terenu i umieścić go w swojej kolonii w taki sposób, by nie zakrywał już istnie istniejącego terenu. Możemy aktywować jeden budynek i zebrać z niego profit. Na przykład umieszczamy jedną monetę w wybranym budynku, gdzie widnieje symbol modlitwy i drewna. Dostajemy jedno drewno z banku, które jeśli mamy mie miejsce umieszczamy w magazynie oraz przemieszczamy się o jedno pole do przodu na torze religii. Budynek jest już jakby zatkany i nie może nie można zostać użyty ponownie w bieżącym roku. Jeśli będziemy chcieli skorzystać jeszcze raz z akcji aktywacji takiego budynku, koszt rośnie o jeden. To jest za pierwszy taki maner zapłacić jedną monetę, drugi dwie, trzeci, trzy.
0: Dawać hajsy, dawać hajsy.
1: No rośnie, rośnie, koszt, musimy się jakoś wyprzytykać z tych pieniędzy. Trzecią akcją, którą mamy, to jest aktywacja kolumny lub rzędu. Ona odbywa się za pomocą kości. Domyślnie niebieskie kości służą do aktywacji rzędów, a białe do kolumn. Na początku gry dysponujemy jedną niebieską kością, lecz będziemy mieli możliwość zdobycia łącznie trzech niebieskich kości przez gorliwą modlitwę i przekraczanie odpowiednich progów na torze religii.
0: Z czym kojarzą się te kości i ich ustawienie? My tutaj zboczeni pracą w Z Tak
1: jest. Ale nie chcemy
0: wam popsuć tutaj.
1: Nie patrzmy tak na, na tapetkę, to jest kolonia.
0: <laughs> no, tu musisz sobie dobrze wkręcić.
1: Przejdę do białych kości teraz. Pozyskujemy z puli dostępnych, wrzuconych na początku każdego roku. Na rok każdego z graczy obowiązuje też limit trzech białych kości do wykorzystania. Oczka zarówno na niebieskich, jak i na białych kościach podlegają modyfikacji. Jedno oczko za jedną monetę. Niestety szóstka nie przekręca się na jedynkę, więc musimy trochę zapłacić.
0: To nie są zamki w Urbindii.
1: Nie, niestety. Załóżmy, że gracz wybrał swoją kość o numerze 4. Realizuje po kolei akcje z budynków od lewej do prawej w danym rzędzie, a na ostatnim wolnym budynku umieszcza użytą kość. Blokuje to możliwość ponownego wykorzystania budynków w bieżącym roku, czyli zatyka kością. Tak jak zatykał w poprzedniej akcji monetą, tak samo zatyka kością na ostatnim wolnym budynku. Ostatnią akcją, jaką mamy, to jest możliwość wycofania się z rundy, czyli z roku. Przesuwamy swój pionek z rynku na jedno z wybranych pól na torze pasowania. Następnie wykonujemy wybraną akcję z toru, np. przesunięcie się o jedno pole do przodu na torze Konkwisty i na tym nie koniec. Wykonujemy ponadto tylekroć razy akcję, ile mamy u siebie statków w porcie, np. wybieramy trzy razy po dwie monety z banku, dwa razy się modlimy, zdobywamy ten punkt zwycięstwa. Tyle nam statków w naszym doku, przy naszej planszy kolonii. Następny rok rozpoczyna osoba, która, jak spasowała, znajdowała się na bliżej symbolu First. Podczas swojej tury gracz może wykonywać dowolną ilość też darmowych akcji. To jest sprzedaż zasobów i zakup. I teraz, nieco o torach i zakupie statków, i też na końcu punktowaniu. Więc od toru religii. Za każdym razem, gdy będziemy mogli przesunąć się o jedno pole na tym torze, możemy zapłacić dodatkowo jedno zboże i przesunąć się o jedno dodatkowe pole. Po przekroczeniu odpowiednich progów pozyskujemy zazwyczaj mnicha i czasem niebieską kość. Kość zatrzymujemy do końca gry, mnicha musimy natychmiast umiejscowić na planszy głównej. Tor konkwisty. Po przekroczeniu pewnych progów na tym torze otrzymujemy sztabkę złota, która ma własność, właściwości jokera w grze, zakup statku, Następuje poprzez odpalenie budynku statków naszej kolonii lub też spasowanie na odpowiednim polu. Wybieramy jeden z czterech statków dostępnych na porcie w planszy głównej, umieszczamy namalowaną na nim opatę do banku, odsumowujemy i dobijamy do swojego portu o tym samym symbolu. Punkty dostajemy też za kolonistów w, w ukończonych rzędach lub kolumnach naszej kolonii. Rozpatrujemy też mnichów, uczonych, biskupów, zależy jaką funkcję pełnią. Dodatkowo trzy punkty za każdy zestaw żetonów statków. Odkrywamy nasze statki i dobieramy punkty szczęścia w ilości wskazanej na naszej flocie. I jak to podsumujemy to by było na tyle. Jesteśmy najlepszymi konfiskadorami.
0: Pewnie wam głowy parują. To teraz potańczycie trochę, myślę.
1: To trochę densa.
0: Będzie srogo muzycznie. Będzie top. Będzie top, top czasów po prostu. Top hit. Zaraz wracamy. What's <laughs> this? Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dyskuty, recenzje, smaczne.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Tak, no to Mateusz jeździ na Woodstock. Ja kiedyś na punkowe koncerty chodziła, Łukasz był metalem, ale tak naprawdę jak przychodzi no, co do czego... Na
2: punkowe też się chodziła armia i w ogóle...
0: To... No dobra, jak przychodzi co do czego, to i tak każdy się buja, jak leci Santa Maria, tyzen. Em...
2: Każdy potajemnie słucha tercet egzotyczny na słuchawkach
0: O właśnie, o właśnie No dobrze, nie wiem czy jest coś gorszego w radiu niż śpiewający prezenter Więc przestańmy, tacy z nas zdrajcy metalu Po prostu na to wyszło W każdym razie mamy nadzieję, że świetnie się bawiliście Tak jak my, bo teraz znowu komórki Szare, mózgowe trzeba będzie poruszyć A nie tylko mięśnie przy tańcu Santa Maria, jedna z nowszych propozycji Od Granny. granny ekspert Co zakłada, że To już będzie gra dla takich Bardziej rozwiniętych graczy wręcz powiedziałabym zaawansowanych. Chyba ty. To nie jesteście zaawansowanymi graczami. No
1: pewnie, że nie. Ja gram w Dominion.
0: No dobra. Mateusz, musimy dzisiaj podołać jakoś z tą audycją. Dawaj.
1: Ja żuję pionki, więc... Jestem na etapie robaczków wiek Świetnie. 3+. 3 plus. Czy
0: któryś ze słuchaczy chciałby mi pomóc poprowadzić tą audycję dzisiaj? Bo tu widzę, że ciężko idzie, ciężko.
1: Na pewno był pretor.
0: Gran na ekspert, to nie wiem, czy też nie był Kapital przypadkiem.
2: Też, tak.
0: Ale jeżeli spojrzałabym na Kapital i na Santa Maria, jak już tak porównujemy, bo mamy to już zakodowane jako recenzenci chyba po prostu, no to jednak Santa Maria gdzieś tam, jeśli chodzi o poziom trudności wyżej jednak się plasuje.
1: Gdyż ma wiele dróg do zwycięstwa. Tak naprawdę, nie prowadzi nas za rączkę. Mamy wolną rękę, jeśli chodzi o prowadzenie własnej koń.
2: No i tłumaczy się ją dłużej.
0: To jest może dobry punkt wyjścia, bo Mateusz też wspomniał, że to 45 do 90 minut. Ja bym powiedziała, że jednak mimo wszystko trzeba tego czasu poświęcić trochę więcej. Oczywiście, jeżeli mamy w pakiecie tłumaczeń zasad. Ta sama rozgrywka to też nam ostatnio we czworo, no to zajęła chyba 3 godziny, czy ja dobrze myślę?
1: Z tłumaczeniem około będzie, tak.
0: Czyli dwie pół godziny pewnie bez, bez tłumaczenia wyszłoby. Bo już tak się staramy no jest... z zegarkiem w ręku czasami pograć, żeby wam powiedzieć.
2: Patrząc na tą półkę grany ekspert, to postawiłbym to chyba koło Pretora. Jeżeli ktoś grał w Pretora, to jest chyba mniej więcej ten sam poziom trudności. No, mimo wszystko jest to trudniejsze od, nie wiem, Kapitalu, CV czy Mr. House'a. Ale nie jest jakoś bardzo trudne. Żeby też nie straszyć, nie jest to Kalus ani inne takie mózgotrzepy, które faktycznie wymagają wysilenia się zarówno pod względem zasad, czy pod względem już samej rozgrywki, chociaż też banalnie nie jest.
0: Nam się zdarzyło w ogóle przy rozpracowywaniu tej gry jeden zasadniczy błąd. Oczywiście gra lepiej działa, jeżeli gra się w nią poprawnie. To jest taka wskazówka oczywiście.
1: Tak często się zdarza.
0: Często się tak zdarza, tak jak w Ubongo macie dobre klocki. Jest większe prawdopodobieństwo, że te klocki ułożycie w to puste pole. Tak?
1: Błąd polegał na tym, gdy przy akcji aktywacji
0: czyli zasadniczej akcji w Santa Maria?
1: Tak, aktywacji pomocą kości, czyli rzędy lub kolumny. Błąd polega na tym, że pierw zatykaliśmy ostatnie miejsce w danym rzędzie lub kolumni, ostatni budynek, a potem czerpaliśmy profity z dostępnych budynków, które no, były odkryte. I to zrobiłam tak krótką kołderkę, że było tam na torze punktacji, no co, no z punktami, to rób punktacji nie ma, no, z, z punktami to ledwo, ledwo od zera się odbijaliśmy, tak w granicach z 30.
0: Tak, właśnie to jest to, a tam znaczniki punktacji z drugiej strony miały po setce i my tak sobie myślimy, kurczę, no przecież to chyba musi jakoś inaczej działać. Jeżeli już się w trochę planszówek grało, to no ma problem czasami nawet ze zrozumieniem zasad, ale mimo wszystko jednak człowiek stwierdza, coś tutaj zgrzyta, coś tutaj jest nie tak.
2: Czyli mieliście to, co my mieliśmy z kolei z brum serwisem gdzie gra się zrobiła tak wredna, że nie szło w nią mm -hmm. dalej grać. Ale coś mówiło, że trzeba doczytać instrukcję.
0: Dla mnie brum Service, powiem ci szczerze, nawet przy dobrej rozgrywce już według zasad to i tak była wredna i, i, i ciężka. <grytanie> 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 ale to może przy innej okazji będziemy mieli szansę wam powiedzieć. No i we mnie na przykład te dwie nieudane rozgrywki spowodowały, że no, zaczęłam tą grę naprawdę jako trudną postrzegać, ale myślę, że jeżeli ten wstęp byłby inny, to też miałabym może troszkę bardziej takie zdanie, że no okej, okay, trzeba trochę pomyśleć, ale nie jest to aż tak skomplikowane.
1: Warto mieć przy tej grze kogoś, kto już rozpracował wcześniej zasady i wyjaśni, wyjaśni całej reszcie współgraczy, gdyż do przebrnięcia jest kilka solidnych stron tekstu, więc jak zasiędziecie do tej gry wspólnie jako no, nowa gra ta kupiona ze sklepu i chcecie ją rozpracowywać, no to możecie trochę się namęczyć na początku. Ale jak ktoś już zna to wszystko, wie jak wprowadzić, to ten myślę, że to pójdzie dość gładko.
0: Potem pójdzie gładko, tylko są takie kłopoty w czasie gry jak na przykład downtime, bo Mateusz ostatnio odważnie przy rozgrywce powiedział, że downtime nie ma.
1: To prawda. I
0: był osobą, która największy downtime powodowała.
1: Bo im bardziej rozumiesz, tym większy downtime rośnie. Mniej więcej jest taka zależność.
0: Im lepiej ci to...
1: To nie jest wina gry, to jest moja wina.
0: No ja wiem, że będziesz jej teraz bronił, ale możecie się, drodzy słuchacze, spodziewać tego, że faktycznie jeżeli gracie z takimi osobami, które naprawdę lubią sobie policzyć, wymyślić i tak dalej, i nie mają dużo empatii w sobie typu, boże, trzy osoby czekają, no to wiadomo, że ten downtime będzie. Ja tutaj będę obstawała za tym, że jednak tak jest. No niby możemy ten swój ruch też przemyśleć w trakcie, tak? Gra ruchy innego gracza tak mocno nie oddziałują na nasz, jak na przykład, nie wiem, no chociażby w Rising Sun teraz mi wpadł do głowy. No ale mimo wszystko, no gdzieś tam już masz tą akcję wymyśloną, a ktoś?
2: Zdarza się i zdarza się, że ktoś zajmuje nam pole, my myśleliśmy, wymyśliliśmy, a ktoś przed nami zajmuje nam pole i musimy zmienić.
0: Aha, strategię. no też ma, faktycznie strategię. ma wpływ, bo na przykład kostkę ktoś ci może zabrać. Tak, okay, albo, to albo zabrać co konkretne
2: kafele, który gdzieś tam mm, mieliśmy upatrzone spośród tych do dobrania na swoją siatkę Excela. A. Aczkolwiek to no, nie jest jakaś tam bezpośrednia interakcja i to mm -hmm. ja raczej nikt świadomie tego nie robi. Na no zasadzie ja ci tu pokażę i ci zabiorę specjalnie.
0: Tak, no tu nawiązujesz do interakcji, to faktycznie nie będzie ona jakaś duża, ale to co ja powiedziałam, no to no muszę cofnąć chyba jednak, bo, bo Łukasz ma rację. Jednak będzie ruch gracza przedtem, czy dwóch graczy, e, którzy jechali przed nami oddziaływał na to, co my możemy no, ale zrobić. Ale to
2: nie jest jakiś tam... Mocna interakcja, raczej to jest taka lżejsza, może nie pasjansowa gra, ale raczej każdy się skupia na swojej planszetce.
1: Jeszcze można podkupić statek sportu. O,
2: o to, o to faktycznie może być wyścig o statki, o kostki, bo ten tor z kostkami też ma tutaj znaczenie, bo każdy chce jak najszybciej no, zdobyć pi kolejne.
1: Pierwsze trzy kostki warto na tym torze religii pozyskać, gdyż... Zostajemy po prostu więcej ruchu. Mamy mo większą możliwość na naszej planszy do działania i dłużej otrzymujemy się w danym roku w rozgrywce.
2: A co za tym idzie, zaczynamy upatrywać takich e, możliwości, żeby zdobyć te kostki. No Otóż co?
0: Ja trochę się zamyśliłam nad tymi kostkami, torami i innymi wierszami, kolumnami i tak dalej. Wspomnieliśmy coś o tym, że gra trochę może przypominać Excela w związku z kolumnami i wierszami ni z niczym innym kompletnie, tylko z tym nazewnictwem. Ale trzeba przyznać niestety, że gra nie powala, jeżeli chodzi o wygląd. I przyznał to również redaktor Juszczak, kiedy przed nim rozłożyliśmy tę jak, że astetycznie wyglądającą plaszę. powiedziałabym astetycznie, ale to chyba jednak ona miała jakby być ładna, ale
2: Tak jakby trochę jak to ująć? projektował na lekcji informatyki w szkole podstawowej i widział kliparty i tym podobne. Znaczy jestem bardzo brutalny wobec tej planszy, bo najpierw powiem plusy jest czytelna.
1: Jest wyraźna.
2: Tak, jest czytelna, wyraźna, nic się tam mi nie mieszało, jakoś e, ikony jak już zostały wytłumaczone były spoko, chociaż te znaczniki otyłości do tej pory mnie bawią. Bo to są... Które
0: nie są znacznikami otyłości, to jest przez Łukasza nadane, nie? A tak naprawdę to są znaczniki jakby szczęścia Szczęście. czy zadowolenia, bo no chcemy tak, bo tam uszczęśliwić ludzi. Jestem
2: najedzony, jestem gruby, jestem szczęśliwy, tak?
0: No to powiązanie jest oficjalnie znaczniki szczęścia.
2: Sz sz szlachty stać na jedzenie. No jest tak brzydka. Grafik chyba płakał jak to projektował. Mm. Znaczy, to nie jest przypadkowe, specjalnie sobie na BGG zacząłem sprawdzać tego pana i on już wcześniej też robił jakieś gry, na przykład Winnice, jeżeli kojarzycie, też granny. To jest ten sam tercet. dzięki temu panu chyba powiem egzotyczny. Kosmo Kosmopolis to już nie, nie on. Ale jest już kimś, kto miał styczność z grami planszowymi, a wygląda to naprawdę...
0: Nie odciąga wygląd y, twojej uwagi od mechaniki, tak? I od tego, co masz na no. chwilę zrobić, bo...
2: Nie muszę patrzeć.
0: No my się trochę podśmiewamy z tego, ale to też jest smutne, bo... Moim zdaniem ta mechanika i cała gra, jak jest wymyślona, jest naprawdę bardzo dobrze pomyślana. Daje wiele dróg do zwycięstwa, graczowi sporo możliwości. Nie ma takiego odczucia jakiejś specjalnie krótkiej kołderki, powiedziałabym, no bo jest kilka tych dróg. Natomiast to, jak ona wygląda, jak ona odstaje od innych gier, no bo niestety to porównanie gdzieś tam zachodzi, no to może ją niestety na przegranej pozycji stawiać.
1: Też jest kompletna. Nie ma jakichś niedomówień, pomimo że instrukcja jest dość. Długa, solidna blok tekstu do przeczytania, ale nie ma potem tym niedomówień.
0: Poza jednym dużym niedomówieniem, którego nie dostrzegliśmy na początku.
1: To, a to był błąd naszej interpretacji. I cena też jest spoko. Za taką dużą, solidną grę, która daje nam więcej rozry rozrywki niż... Czas, który jest namalowany na pudełku, czyli 40-50 minut, ponieważ przy czterech graczach to naprawdę rozciąga się ponad 2 godziny, a koszt około 90, 90 zł, już można dostać na tamtą no,
0: Grafik nie skasował dużo kasy pewnie za ten rysunek, że ta gra <grym> tyle kosztuje.
1: Czy to w ogóle jest
2: takie dziwne, bo dzisiaj komuś pokazywałem tę grę i tak z daleka zobaczył te grafiki, w sensie w internecie, na ekranie monitora i pyta Heroes of Normandy i faktycznie jak się patrzy na te plansze... Graczy, no to można mieć wrażenie, że to jakaś gra wojenna. E, potem jak się przyglądamy, no to już nie otyłość, to nie wojna. To nie, 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 nie tak nie, nie, nie.
0: Tam jacyś umieśnieni robotnicy jeszcze są na akładce. No nie mówimy już w ogóle nawet o klimacie chyba, no bo to zakładamy, że jeżeli już mówimy wam o sucharze totalnym, to mimo, że tutaj o konquistadorach to już Wam opowiadam, no to jednak nie spodziewacie się raczej tego, że tutaj będziecie świetnie się czuli jak. Z każdą rundą, z każdym rokiem jesteście bardziej najedzeni. No,
2: biorąc pod uwagę, że gra jest o tym, że stawiamy kostki w pionie albo w poziomie, no to jest bardzo klimatycznie.
1: Ale a propos klimatu, na samym początku instrukcji jest wstęp historyczny, jak to się działo, dlaczego były te podboje i jak to te kolonie miały miejsce. jak czułem się, jak przeczytałem ten wstęp, że ja nie chcę być tym złym.
2: Ale tak jest politycznie poprawna, ponieważ na okładce kobieta, to znaczy mężczyzna, idzie po prostu z toporem umięśniony i wypoczęty, a kobieta pcha taczkę z kamieniami.
0: Równouprawnienie. Tak. Bardzo dobrze. No to ciekawe, ciekawe. ciekawe.
1: No, moje to nie oszczędzali nikogo
0: jest wielkie pudło, znaczy pudło jest pełnowymiarowe to co powiedział Mateusz i dużo elementów i tak dalej, to się zgodzę faktycznie natomiast wygląd nas nie powala dla mnie jest mocno średnio na pewno nie jest konkurencyjna, jeśli chodzi o inne wydania, inne euro, jak ktoś zwraca uwagę na wygląd, to no do Santa Marii nie, nie przekona się, żeby mieć ją na półce, może w nią zagrać, ale nie będzie miał na półce.
1: Ja chyba nie jestem aż taki wymagający graficznie, ale jak widzę jakieś wypasione figurki, to wiem, że są wypasione, to nie jest tak, że jestem ślepy kompletnie.
0: No właśnie, tutaj figurek nie ma, są kostki, można sobie wyobrazić.
1: Jest norweska kreska. I nie jest ma też kart, kreska. nie ma kart, nie jest Dominion. Nie,
0: ma nie zdarza no się. Jest taki sucharek, który myślę... Ale
1: Dominion też jest brzydki, jest bardzo dobrą grą.
0: Czy dla mnie jest aż taki brzydki. No. Ja jest
1: brzydki. Nie, nie umiem bronić tego tytułu.
0: A. Dobra, co powiemy o regrywalności Santa Maria?
1: Jest duża, gdyż mamy żetonów, biz, żetony biskupów i że tony uczonych, gdzie bierze tylko określona ich liczba, czyli 3 i 3, reszta jest odrzucona do pudełka, a dobierane są losowo. Więc naprawdę każda gra może być inna nieco. Dodatkowo dochodzi wrzucenie tych kości białych, które mamy do dyspozycji każdego roku. No to wiadomo, też jest różne. Tak samo statki, które przypływają do portu, już po tych startowych. Też nie wiadomo jak dopłyną do portu, które się pojawią pierwsze, które ostatnie, więc tu też jest losowość pewna w dostępnych zasobach.
0: Tego nie musicie się obawiać, myślę, że Santa Maria posłuży bardzo długo, możliwości kombinowania, tak jak już powiedzieliśmy dzisiaj pewnie kilka razy, jest naprawdę sporo. Kto lubi sobie policzyć, to też znajdzie ku temu okazję, no a kto nie lubi siedzieć z takimi liczącymi, to będzie się trochę męczył, no ale to umówmy się, że tak to jest przy takiej grach, w których faktycznie te punkty mocno się liczą. Na pudełku jest 12 plus wiek ja myślę, że tutaj akurat jest to dosyć dobrze dobrane, nie wiem co sądzicie. Trudno ocenić jak my nie mamy dużo, dużo testerów w takim wieku. Ja mm. bym
1: zaufał granie, ekspert, gdyż wiadomo, że gra na dużo gier dla dzieci robi, więc oni mają wyczuty ten, ten target, zakres wieku, ten, target, tak? Tak, ten target. <grafię> zakres wieku, więc no, moje to 12 plus jest dobry wiek na tą grę. Łukasz na tak babciną kieszeń też jest.
2: Znaczy ja cały czas się zastanawiam na temat tego, na ile te tory determinują nam rozgrywkę. Jak graliśmy, totalnie nie jestem przekonany do biskupów, to znaczy do tych kafelków, które są podliczane na koniec gry. Bo to jest taki dziwny myk, że dostaniemy ileś punktów, maksymalnie zazwyczaj tam jest chyba około 12, ale od tego odejmiemy dwa. A biorąc pod uwagę jeszcze losowy napływ różnych kafelków, może się okazać, że nie do końca spełnimy wymagania... Tego, Także. Jakoś to jest mi się, warte tego, tak? Tak, to... jakoś mi się nie chciało to, w to za bardzo iść, a to mhm. znaczy poszedłem ostatnio i tak nie do końca byłem przekonany, czy warto było. Ale też ten tor modlitwy. Mam wrażenie, że ten tor modlitwy jest na tyle ważny, że na początku i tak, ten, ten początek zawsze wygląda podobnie, że próbujemy jak najwięcej na tym torze modlitwy. No e... bo masz
0: szybciej te trzy kostki wtedy w posiadaniu, nie? To już ci tak. większa akcja.
2: Tym bardziej, że w, w ten drugi tor Konkwisty. Mhm.
0: Konkwisty, tak.
2: E... Ten drugi tor, on nam punktuje coraz więcej, ale dopiero w kolejnych rundach, więc bardziej się skupiamy na tym, żeby walczyć od razu o tę modlitwę. Nie wiem, to mi jakoś tak trochę zgrzyta, w sensie, że mam wrażenie, że będzie ograniczało trochę regrywalność, ale może to jest moje subiektywne odczucie, taki schemat, który mi się w głowie zrodził i który po prostu przy rozgrywkach ktoś musiałby mi złamać, pokazać, że myliście, ale, ale te kafelki, kafelki i tory jakoś mnie tak trochę martwią. Z drugiej strony wprowadzają zmienność, cel, zmienność celów i to jest
0: pozytywne. No Ciekawe jakby było, gdyby ktoś spróbował sobie na przykład z wykluczeniem jednego toru zagrać, kiedyby tam do tych konfistów w ogóle nie przesuwał się u nich do przodu, nie otrzymywałby tego złota. Mnie się ostatnio całkiem fajnie udało wygrać. Mam wrażenie, że dzięki temu, że miałam na swoim terenie trzy kafelki, które dawały mi punkty za ilość surowców i te akcje udawało mi się odpalać za pieniądze które skądś przybywały, nie pamiętam, ale też miałam ich całkiem sporo. Więc to się okazało jakoś dosyć dobrą drogą do zwycięstwa, nie polegając dużo na torze konkwisty przy okazji, bo przy to, że biskupów w zasadzie udało się zdobyć te kości, a potem czy ktoś aż tak mocno chce przejść do przodu?
1: Można. Jak mamy mnichów, mamy cel, jest fajne akurat są wylosowane, no właśnie, są wylosowane te kafelki, czyli e, uczonych lub biskupów i Możemy swoich mnichów tam, no, no musimy jak się to będzie, ich automatycznie wyrzucić. Jeśli jednak się okaże, że w dane miejsce chcemy już pójść, a tam leży znacznik innego gracza, innym inny mnich w innym kolorze, bo nie możemy dwukrotnie swojej akcji powtarzać, to musimy temu graczowi zapłacić dwie monety, jeśli chcemy tam położyć swojego mnicha. Każdemu graczowi, który już leży na tym polu, więc im wcześniej, tym lepiej, tak naprawdę. Jeśli chodzi o kafle biskupów, to są żetony inwestycyjne. Czyli jeśli poślemy tam naszego mnicha, żeby był biskupem, pierw musimy jakby dostać w plecy minus dwa punkty, a potem za, jak bardzo spełnimy dany warunek, tyle zapunktujemy. Maksymalnie 112 punktów za taki kafel. Czyli jeśli dążymy jakąś tam drogę, budujemy do, na, do naszej stolicy albo jakimkolwiek inny warunek, to możemy za to zmunktować, ale jeśli za wcześnie postawimy się na takim torze biskupa, możemy no, być w plecy.
0: To jest gra właśnie, która pokaże, myślę, swoje oblicze prawdziwe, tak jak wiele planszówek, dopiero za którymś podejściem, którymś, 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 którymś można ją odkrywać. Nie wiem, czy jest na tyle ciekawa i czy na tyle konkurencyjna dla innych, żeby chcieć ją odkrywać cały czas.
2: Nie ma w niej oryginalności. Mimo wszystko, większość rzeczy widzieliśmy, ale mimo wszystko to jest tak poskładane. No to, to jest właśnie fajne w grach, że można wziąć do kupy kilka mechanizmów z różnych gier i zrobić z tego totalny nic. A można zrobić taką fajną perełkę. Tutaj mamy taką naprawdę poprawną i dobrą grę. Nie wiem, czy bardzo dobrą. Mimo wszystko, nie wiem, kostki milej mi się kojarzą z zamkami Burgundii czy z Stone Age, tak? Tam są tak kostki wykorzystane, że dla mnie to jest taki efekt wow. Chociaż może ten efekt wow wynika z tego, że to były pierwsze gry, które mi tak pokazały, jak te kostki wykorzystać. A tu po prostu to wszystko działa. Ta tabelka Excela mi się gdzieś tam podobała. Cały czas po głowie chodzą Ci biskupi, bo z jednej strony no, jest to jakaś strategia, tak jak Mateusz powiedziałeś. Wybierzesz w pierwszej turze sobie konkretny kafelek, dążysz do niego, z drugiej strony no, kafelki dochodzą Ci losowo, no i nie wiesz, czy tak naprawdę będziesz w stanie to realizować.
1: Bezpiecz się na końcu zaklepać sobie ten kafelek biskupa.
2: No Ale już może być za późno A, albo, albo za drogo.
1: Albo możesz zapłacić, no, coś za coś. Mhm.
0: Pamiętajmy jeszcze, że możemy też działać na terenie. W sumie nie mówimy o tym dużo, no, ale jedną z akcji jest to, że możemy za dwa drewna na przykład i snopek powiedzmy, taki większy kafelek kupić. Często pojawiają się parobkowie, mhm. nie wiem jak to w grze jest nazwane, tacy panowie umięśnieni, tyryryry z rozpiętymi koszulami. I koloniści Koloniści i za teren też parobkowie. możemy sobie zapunktować, jak oni tam na drodze się doskonale łączą albo jak mamy połączone te miasta ze sobą w zależności od wariantów, w którym gramy, więc, więc za teren też na końcu będziemy punktować.
1: Dla mnie jeszcze wydawał się dość wyjątkowy, wyjątkowy sposób życia tych kości, nie wiem, nie spotkałem się jeszcze z tym mechanizmem, właśnie to, że aktywujemy dany rząd lub kolumnę, wykonujemy akcję od lewej do prawej lub od góry do dołu i zatykamy jedno miejsce. Nie spotkałem się z tym, to było dla mnie takie innowacyjne. No fakt, to jest
2: coś, coś oryginalnego. Takiego. To było coś oryginalnego. Też nie kojarzę tytułu, który by mi tak to pokazał. Może któryś tych słuchaczy, coś.
0: Tak, jak widzieliście to, gdzie jesteście bardziej wyedukowani niż my, to my oczywiście bardzo chętnie się dowiemy, czy widzieliście już taki mechanizm i w ogóle, czy wam się Santa Maria podoba. Bo jak widzicie, u nas zdania trochę podzielone, ale nie także między nami podzielone, że Łukasz co innego, ja co innego, Mateusz też, tylko właśnie takie, nie wiem, może między mechaniką, a wyglądem i takimi niuansami mechaniki jeszcze, znaczy, też się dużo żeby zastanawiamy.
2: Mój malkontentyzm, to znaczy moje narzekanie, nie wybrzmiało zbyt mocno. Ta gra jest przyjemna. Ja nie, nie, nie mówię, że ona jest nieprzyjemna.
0: Ja to no, lubię, że to, ona to, zachęca to, do dyskusji, bo dużo jest takich gier, już tak po prostu tak dobrych. już nie wiesz za bardzo, co masz powiedzieć, bo to po prostu już tak wypływa, że jest ekstra, albo tak słaby, jest że rzadko powiedzieć.
2: Dzień Santa Maria na Fortu Players dzisiaj pojawiła się recenzja na Boardtime TV. Także. W no to w ogóle, ogóle wow, czat. <laughs> strzeliliśmy się idealnie.
0: Dla uzupełnienia audycji można sobie zrobić jeszcze lekturę, no. jak to jest, wiecie, obowiązkowe i potem jakiś rozszerzony jeszcze poziom można sobie poczytać, na pewno też wiele wartościowych rzeczy. No moje, e,
1: moje to gra nadrabia po prostu bardziej mechaniką niż, niż wyglądem.
2: No to na pewno taki rasowe euro.
1: Tak, jest suche jak lubimy. Tak, <śmiech> German style.
0: Jak macie okazję spróbować, to jak najbardziej zachęcamy. Jesteśmy ciekawi waszego zdania, dlatego na YouTubie chętnie poczytamy sobie komentarze.
2: Albo na stronce. E,
0: albo na stronce, albo gdzie wam się. tam wygodnie. Jak musicie na Facebooka, to może być też na Facebooku. I cóż, i będziemy się z wami powoli żegnać, zostawiając was pewnie już trochę spokojniejszym hitem, a nie Disco Polo. Dlatego Santa Maria, plusik od nas.
2: I czekamy na kolejny tytuł gra na ekspert.
0: Zobaczymy. Czekamy, Mówili czekamy. dzisiaj dla was.
2: No to już Łukasz Juszczak
0: i Do usłyszenia za tydzień.